0: Et bonjour à tous pour ce nouveau numéro du podcast Campus CEO. Aujourd'hui, euh, on va découvrir un peu plus qui est l'un des membres fondateurs de Campus CEO, euh, Patrice Irénée. Donc, Patrice, euh, ben, voilà, est-ce que tu veux bien nous, nous dire qui tu es
1: Qui je suis Donc, je m'appelle Patrice Irénée, j'ai 53 ans. Euh, Aujourd'hui, je fais du conseil aux dirigeants d'entreprise depuis, depuis 13 ans. Et qu'est-ce que vous voulez savoir de plus
2: Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie avant
1: Alors, j'ai fait des choses passionnantes qui vont… Euh, j'ai d'abord fait une formation d'ingénieur en mécanique dans, dans une NC, Enfin, qui est, de, qui est devenue une NCI depuis que je, je l'ai traversée, cette école. J'ai commencé à, traver, à travailler… En tant qu'ingénieur d'affaires dans une filiale de Veolia, alors pas du tout dans ce que je fais aujourd'hui, j'étais dans l'assainissement, je calculais des, des diamètres de tuyaux et des stations de traitement d'eau, je calibrais. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que je devais être assez attiré par ça, on m'a plutôt mis sur des postes de, de vente en fait. J'étais arrivé aux études, mais je suis plutôt passé sur des postes d'ingénieur de, d'affaires en fait. Voilà. Et après, pour aller vite, à 40 ans, j'ai changé ma vie. Je sentais qu'il fallait que je change quelque chose. Et donc, j'ai passé un diplôme de droit, donc un master en droit notarial avec une option en, en finance et en fiscalité. Et je me suis dit, bon, comment je vais exploiter ce diplôme-là Je pars dans la banque, je fais de la gestion de patrimoine, etc. Et j'ai dit, ben je vais, je vais en fait conseiller les dirigeants parce que j'avais toujours développé des affaires, donc en tant qu'ingénieur d'affaires, soit développer des marchés ou des ventes auprès de, de secteurs de clientèle, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, ça m'a permis donc de faire du conseil à la fois sur leurs affaires et sur leurs affaires personnelles également. Donc, je me suis positionné au carrefour entre le, le, les affaires du dirigeant et ses affaires personnelles. Et moi, ce qui me passionne, c'est de mettre en place un cercle vertueux donc qui, qui consiste à... à, à à générer de l'argent pour réinvestir cet argent, soit à titre personnel, soit dans des nouvelles affaires, soit faire euh, grandir les capacités de l'entreprise. Voilà un petit peu ce qui me fait vibrer aujourd'hui.
2: Donc, financer la croissance, par exemple.
1: Exactement. Merci Thierry. Financer la croissance. En et gros, l'image, c'est… Euh, si vous êtes baladé autrefois dans les champs, on en voit moins. C'est cette espèce d'éolienne qui, quand il y a du vent, elle pompe de l'eau dans un puits et elle remplit un bac. Les, les... Vous voyez ce truc-là dans non, les champs et la vache, elle vient boire quand elle a soif. Et en général, elle trouve toujours de l'eau. Et le bon système financier, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est un mouvement perpétuel. J'ai l'éolienne qui tourne et qui génère de l'eau, donc de l'argent, et un bac pour le retenir parce qu'il n'y a pas toujours du vent. Et donc, je, je mets en place un, un système vertueux pour qu'il y ait toujours de, de l'eau qui coule. Voilà. Et parce qu'en fait, la richesse, finalement, c'est ça, c'est la, la, la conjugaison du, du stock que représente le bac où vient boire la vache et, et le, le flux qui est, qui est produit par l'éolienne. Le gisement. Le gisement, Voilà.
0: C'est
3: étonnant parce que moi, j'avais la question justement, comment est-ce qu'un ingénieur euh, en mécanique peut devenir euh, un passionné de la finance enfin, Je ne voyais pas vraiment euh, le, le lien, si tu veux. Oui, oui. Et je pense que tu viens de le faire oui, oui. <rire> parce que oui. tu viens de, de, de remettre la finance dans un paysage mais complètement différent <rire> que je trouve très intéressant.
1: Ah, avec moi, la finance est très simple. Elle n'est pas du tout parisienne, elle est plutôt normande. <rire>
3: Mais qu'est-ce qui t'a motivé à l'origine, en fait euh, Tu avais besoin de changer de, de, de carrière professionnelle avais...
2: Oui, et, et moi, je compléterais. Euh, effectivement, tu as sûrement eu besoin de changer de carrière professionnelle, mais pourquoi celle-là Alors, quand tu es
1: ingénieur d'affaires, j'avais fait de l'international aussi. J'avais, tu, tu touches l'argent en permanence, en fait, parce que d'abord, tes patrons, ils te disent de vendre cher, et les clients, ils te disent de baisser les prix. Donc, tout l'art de ce métier, déjà, c'est une espèce d'ingénierie financière qui consiste à satisfaire les exigences du client et à remplir la condition économique de ta propre société, c'est-à-dire générer de la marge. Donc, déjà, quand tu as fait ça depuis 20 ans, tu es quand même très, très affûté quand même hein, sur le, la, la gymnastique d'esprit. là. Et après, comme j'avais plutôt bien tourné dans la vie, j'avais aussi à gérer mes propres affaires personnelles, je dirais patrimoniales, donc… Euh, après, bon, pour me réorienter, ça a été assez simple finalement. C'est devenu naturellement. C'est arrivé très naturellement.
0: Que tu as quand même une, une passion pour l'argent ou pour, euh, pour, pour ces mécanismes autour de l'argent
1: Alors, je, je dirais ouais pour les mécanismes. L'argent, pour moi, c'est comme jouer au tennis. Quoi. Je veux dire, tu gagnes un match, tu es content. Tu... Mais c'est la mécanique quoi, qui m'intéresse. Vraiment. En mmh. ouais, fait, elle est inépuisable.
0: Et alors, je sais que, que tu, tu as fait autre chose là dont tu ne nous as pas parlé. Je pense notamment à Timop. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là ah, Alors, depuis deux ans, j'ai un de mes clients
1: qui m'avait proposé de les rejoindre pour pouvoir… Euh, euh, donc, Alain, pour ne pas le nommer. Alain, bonjour si tu te reconnais. Euh, oui, donc on a, on a créé une société d'investissement donc et on, on aide les… les, les Plutôt les jeunes start-upers à s'installer donc, et on les finance au tout début. Nous, on s'est mis sur de l'amorçage. Donc, des, une partie très risquée, on va dire, où il y a peu de gens et euh, très sport quand même. Hein. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui te plaît, Laurent, là-dedans, dans ce sport
1: euh, ben, L'amorçage, en fait, il revient sur mon… Moi, en tout cas, ça revient sur ce que je faisais avant. Si... Quand tu dois explorer un nouveau marché ou lancer un produit, c'est que tu es vraiment dans une phase où il n'existe pas grand-chose. Il y a une idée, il y a une équipe… Il faut arriver à passer les premiers mois qui sont les plus... Euh, dans la vie, les, pre les premiers mois sont souvent euh, les, les plus risqués quand même. Et donc, il faut arriver à passer ces 18 mois-là pour aller vers euh, une espèce de stabilité. Je dirais que là, c'est un peu comme le vélo. quoi Il faut enlever les roulettes et prendre un peu de vitesse pour être stable. Quand on est en amorçage, c'est sport. c'est Ça vacille.
0: et, qu Ça vacille qui a et Les fait roulettes, un... on
1: ne sait pas à quel moment on les enlève.
0: Qu'est-ce qui t'a fait embarquer pour cette aventure
1: Oh, je dirais que là, c'est carrément le, le complément de ce que je fais déjà. C'est que ça permet de. Alors moi, je, je suis plutôt des dirigeants qui sont installés depuis un certain temps, mais c'est le, c'est la phase amont, ça. C'est assez naturel et c'est très, c'est vraiment passionnant. Hein. C'est euh, de prendre plutôt des jeunes qui ont des idées et qui finalement ont besoin de les structurer et puis de. Parce que bon, enfin vous le savez tous, l'idée est loin d'être suffisante. Hein. On en a tous des idées.
2: Et tu accompagnes en même temps ou tu, tu finances uniquement
1: On finance et on fait des points de passage. On a des, des comités où on, on discute. Et puis après, on peut être amené à faire du face-à-face face sur certains points. Bah, chacun y a sa spécialité dans l'entreprise dans d'investissement. Voilà, Moi, je vais plutôt m'intéresser à comment structurer un peu le… Moi, je m'intéresse beaucoup à qu ce qui est intéressant dans la croissance de l'entreprise pour la valoriser. Voilà leur faire garder la réalité c'est-à-dire demain tu vas aller demander des fonds tu vas faire des tours de table euh, qu'est-ce qui va intéresser les investisseurs ou des potentiels racheteurs qu'est-ce qu'ils vont regarder comme critères moi, moi c'est ma passion ça je tourne autour de ça et
3: donc ouais, finalement tu compris. identifies tes, tes futurs clients en fait est-ce que alors, es, euh, tu as dit, allé, allé ouais, ouais, ouais. alors, alors j'ai pas, pas euh,
1: Mark Zuckerberg mais euh, Sébastien ouais, si, tu être... si tu m'entends de mon ordo là, n'hésite pas surtout <rire> mais ouais, pourquoi pas, ouais. Est-ce que tu ouais, penses à un peu de travail, ça, mais comme... j'ai bon espoir. Ouais. Ouais.
3: Tu, tu, tu te... Est-ce que tu te projettes de cette façon-là quand tu sélectionnes les projets
1: Pas trop. Je dirais que ça, à la limite, les retombées pour mon cabinet, elles vont se faire plutôt par les personnes qui, qui gravitent autour parce qu'il y a un tas de gens après, les entreprises les investisseurs, les conseils, etc., plus… Oui, pourquoi pas demain, mais alors là, on est. Hein ouais, tu vois ce que je veux dire, Christelle, tu connais un peu le métier, on est, on est à quelques années quand même.
3: Oui. donc années. finalement, tu, tu travailles quand même avec beaucoup de dirigeants qui ont réussi. Euh, parce que, en fait, justement, ils ont fait tourner la machine. Au final, ils sont oui, exactement. Euh, sur des entreprises qui gagnent de l'argent, en fait.
1: Oui. C'est des dirigeants souvent qui avaient une très grosse éolienne de plus en plus. Donc, elles pompent de plus en plus d'eau et le bac devient étroit. Donc, ils se disent comment je vais utiliser ce, ce bac d'eau-là. Donc, ils le réinvestissent en fait. Ils refont de nouvelles affaires et ils aident, de la, ben ils aident des jeunes. Ça aide à recréer des entreprises, de l'emploi aussi et puis de la richesse.
0: Donc, donc quoi, tu on les les de challenger
1: les, 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 les mastodontes dans le digital que sont la, les États-Unis et la Chine.
0: Tu les fais investir surtout en capital alors dans d'autres sociétés
1: Oui, là, là, on investit, enfin, euh, pour Team Up, on investit dans des sociétés, dans des startups, plutôt dans le digital, ouais.
0: Non, je pensais aux, aux dirigeants que tu accompagnes. Alors, les dirigeants, oui. Ouais, en alors... du de, des, des bacs.
1: ouais les dirigeants, tu sais, il euh, y, y a un cycle aussi, en fait. Je dirais, d'abord, réussir dans sa société, réinvestir. Alors, réinvestir, c'est ben, ça va être travailler sur les charges, maîtriser l'impôt et les charges pour pouvoir avoir plus de flux, plus d'argent pour réinvestir. Déjà, je vais dire isoler la maison, que, ça, que la chaleur ne parte pas trop. Donc, ici, l'argent. Ça, c'est le premier stade du dirigeant. Le deuxième, quand ça ça commence à tourner, il va s'équiper lui, il va bien habiter, il va, il, va, il va hausser son niveau de vie. Et, et, et a, après, il va en général sécuriser l'argent. C'est-à-dire qu'il va, il va faire du classique. Hein. Il, va, il, va, il va placer des contrats d'assurance-vie et tout. Et là, après, dans l'autre la, dans phase… Dans l'autre phase, on suit un peu Maslow. Hein. Dans l'autre phase, il va réinvestir. Il va s'intéresser ouais. à d'autres choses. Il va prendre plus de risques. Il va aller vers des entreprises en, en création. Il va aider des amis. Il va, nouvel... il, il, il va, aussi, euh, il va aussi réinvestir dans d'autres activités ou se diversifier. Et le dernier stade qui peut être assez intéressant, c'est le métaphysique. Quand tu as tout passé, là, tu commences le dialogue avec l'au-delà. C'est quoi ça C'est quoi le ça oh, ben... Pardon
0: le métaphysique, Maslow, tu
1: sais, c'est que es en haut là. Là, tu, ouais. tu, tu cherches des gens pour discuter.
0: <rire> c'est fou ça. <rire> donc toi, tu mettrais dans Maslow euh, le conseil de, de Warren Buffett tout en haut finalement, ça, d'investir sur soi-même. Tu le mets euh, tout à la fin.
1: Oui, Christelle. <rire> non, le, le métaphysique, c'est on a, on a déjà largement investi sur soi. On a plus que réussi sur terre. Donc après, on va un peu plus haut. Mais je dirais que le premier conseil pour le dirigeant, s'il veut faire croître sa société, il a, il a vraiment un gros travail de personnel, en fait. Hein. Enfin, tu le mmh. sais, je crois que je ne t'apprends rien. là. Il a un vrai travail personnel, et euh, parce qu'il y a des choses qui, sont, qui peuvent être innées, mais en fait, le, le, le génie, je dirais, c'est qu'il a un talent au départ, mais il le travaille. Donc, il, même si on a quelques aptitudes, il va falloir travailler très fort pour sortir du lot.
0: Alors, c'est quoi ton talent à toi Mon
1: talent… Euh, non, mon talent technique ou soft skills Mon talent technique, euh. il est que j'ai mélangé le, la finance avec l'hydraulique, en fait. J'ai mmh. inventé le mouvement perpétuel.
0: Est-ce que tu là, peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: <rire> Non, ce qui me passionne, c'est avec peu, c'est arriver à faire des choses, quoi, amplifier, en fait. Amplifier, à tirer profit de ce qui existe et de, de l'amplifier et de pouvoir euh, mettre un, un ordre au, au, déjà bien ranger les choses les, les faire prospérer les amplifier les, les rendre scalables exponentiels là je, je rejoins Warren Buffett c'est qu'il n'y a pas de limite à ce jeu c'est ce qu'on appelle euh, les, les intérêts composés avec, avec peu on peut faire beaucoup mais il faut juste de la sagesse et du temps alors, la sagesse, le temps et, je dirais, euh, le rationnel, enfin, c'est-à-dire bien ranger les choses.
3: Et justement, avec les dirigeants, tu fais que du financier ou tu es quelquefois un peu un coach de vie euh, Ça t'arrive
1: Déjà, en fait, le financier, c'est le résultat, je dirais, à vrai dire, c'est d'abord le droit, c'est de, de bien structurer. On parlera peut-être de holding, si ça vous intéresse. C'est de bien structurer son, son patrimoine professionnel et personnel. Euh, donc, après, ça va déboucher sur le, la finance et après, oui, on va... Par rapport à la vie, tu parlais, Christelle, oui, on va... Oui, ben, après, on va regarder un peu ce qui s'offre à nous quand on a des possibilités. Ça peut être personnel, aider les autres, réinvestir, diversifier, etc. C'est quand même les mêmes thématiques qui reviennent après, souvent.
0: Alors, parle-nous. Oui, moi, je veux bien que tu nous parles un peu de holding. Et puis, je sais que tu as écrit déjà un livre.
1: Oui. Alors, je l'ai... Je l'ai pas écrit. Oui, le bouquin, moi, je l'ai écrit parce qu'il y a un truc qui m'intéresse, mais qui est pas forcément la première chose que regarde un dirigeant, c'est la sécurité, en fait, parce que vous savez qu'on peut monter très haut et vite redescendre. Et le bouquin, il, il tournait essentiellement sur la, la protection de, de soi-même, de sa famille et de son patrimoine. Alors, ça tourne beaucoup autour de… Là, on est vraiment dans du droit. Ça peut être assurantiel à travers de la prévoyance, mais surtout avec du droit, euh... qu'est-ce qui peut être assez simple, du testament ou des mandats de protection future si on devient… Euh si on a un accident de la vie et qu'on n'est plus en mesure de prendre les décisions, bon, voilà. J'avais pas mal travaillé là-dessus. Bon, en réalité, ils ne me consultent pas là-dessus. Au départ, les dirigeants, ils sont plutôt là pour structurer leur patrimoine personnel et professionnel et développer le, leurs affaires et la finance. Mais bon, il faut toujours penser que quand on enlève les petites roues, il vaut mieux avoir de la vitesse et faire en sorte que euh, si on freine, le vélo va vaciller, hein, toujours se rappeler. Donc, bien prévoir le, le coup. Donc, le livre, il avait été, je l'avais écrit dans ce sens-là. Mais j'aurais écrit un livre sur la holding, il aurait beaucoup plus intéressé. D'ailleurs, je vais le faire, c'est en cours.
0: Alors, qu'est-ce que tu vas raconter dans ce livre Dis-nous un peu plus sur bien structurer son patrimoine. Ben, pour le dirigeant, là,
1: ça, je vais vous parler de holding parce que ce serait beaucoup trop large. Mais euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de holding. J'ai pris quelques chiffres là. Il faut savoir que 100% des ETI sont des entreprises... Donc, euh, de taille intermédiaire, donc ça va jusqu'à 5000 personnes, vous hein, voyez, sont détenus par des holdings, 100%. Euh, 62% des PME de moins de 250 personnes et 33% des PME, donc ça fait une moyenne très très élevée, sont détenus par des holdings. Finalement, il y a peu d'entreprises si on enlève les TPE et quelques PME qui sont détenues en direct aujourd'hui. Et, et c'est assez passionnant parce qu'on s'aperçoit... Moi, je me suis passionné pour ce sujet quoi, parce que je l'ai démonté et je l'ai disrupté. C'est que, en fait, là, il y a 75 des holdings qui ne servent strictement à rien. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment déjà, ça, c'est passionnant en soi.
3: Donc, tu continues à le conseiller
1: ben, Moi, je suis toujours dans mon éolienne et dans mon bac d'eau. Dans, la... dans la mesure où la holding va me permettre de faire marcher le système perpétuel et d'avoir une réserve d'argent et un flux qui est bien, je... je vais la mettre en place, bien évidemment. Il si y a beaucoup de cas, et tu le sais Christelle, mmh. puisque tu es dans la finance, je peux faire ça. Hein. Une holding qui est propriétaire à 100% d'une SRL monopersonnelle, unipersonnelle, elle a peu d'intérêt. Hein. Mmh. Et ça déjà, c'est le, le gros de ce qu'on voit sur les, bah, sur les petites PME. Mmh. On a un patron qui est patron de la holding et patron de la, la, PME, la, la TPE en dessous. Bon, Alors ça, c'est le premier point, ça ne sert à pas grand-chose. Et il y a toujours deux questions à se poser. Il y a une question qui est une question juridique. C'est est-ce que je suis en sécurité juridique Et bien souvent, je ne le suis pas. Mais ça, je vais vous le, le détailler. Et la deuxième chose, c'est est-ce que financièrement, je gagne quelque chose ben, Une holding à l'IS qui est propriétaire d'une société unipersonnelle à l'IS en dessous, elle amène financièrement, je ne gagnerai strictement rien. Hein
2: oui. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà.
1: Et par contre, je m'expose. Parce que la, la holding qui a les avantages, il y a trois types de holding. Il y a d'une part les holdings passives qui sont des holdings qui sont des, des portefeuilles en fait de détention de titres ou d'autres sociétés. Vous avez des holdings actives qui, sont, qui détiennent des sociétés qui à la, qui à la fois ont des pro, leur propre activité commerciale ou, ou de vente de services. Et enfin, celle qui nous intéresse dans ces montages au niveau de, du fiscal, c'est la holding animatrice. Et celle-ci, elle demande des conditions. Elle demande des conditions au montage, mais des conditions tout au long de sa vie. Et, elles ne sont quasiment jamais remplies. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'il dit Patrice Mais je vais vous prendre quelques exemples. Les, les gros se font attraper. Il y a par exemple la, la famille Muliez, c'est Auchan. Ils sont propriétaires de Kiloutou. Ils ont été remis en cause en... C'était en 2014, de mémoire. Il y a une jurisprudence. Ben la, la holding a été... A été euh, a été remise en cause et les économies fiscales ont été toutes euh, été remises en cause et ils ont dû euh, ils ont été euh, bien sûr euh, requalifiés, ils ont dû re, re, restituer les économies fiscales. Mmh. Donc je veux dire si, si des gros groupes comme ça se font attraper, faites attention si vous êtes un patron de un CEO tout à fait classique, on va dire euh, avec des entreprises à taille et très humaine. Mmh.
0: Il y a beaucoup de vraiment attention. Pardon Quelles sont ces conditions Il y en a beaucoup.
1: Alors, les conditions, il y en a deux. Il y en a une à l'entrée. Celle-là est assez simple à remplir quand votre conseil, euh, avocat, expert comptable, vous rédige les statuts. Donc, vous avez d'abord les statuts. Il faut que l'objet social de la holding, eh bien, il prévoit d'animer la filiale. Donc, souvent, déjà, ça, euh, euh, c'est pas toujours présent dans les statuts. La deuxième, il va mettre en place ce qu'on appelle une convention d'animation. C'est-à-dire que la holding va signer une convention euh, avec la, la, la filiale pour pouvoir avoir le, la possibilité de lui proposer des services. Alors là, c'est très marrant aussi. Euh, bon, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans la technique quand même. Euh, ces services-là, si vous voulez, c'est que euh, souvent déjà il y a une confusion au niveau des services proposés. Ce que demande la loi, ce n'est pas des conventions de services, c'est une convention d'animation. C'est-à-dire que la condition de l'animation, c'est conduire la politique du groupe, c'est-à-dire déterminer la stratégie de la filiale, euh, sa politique commerciale, etc. Et souvent, ce qu'on voit dans les conventions d'animation, on voit des conventions de services. Alors, c'est des, des services comptables. Euh, oui. Moi, j'appelle ça des, 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 des conventions de photocopie. On s'engage à restituer des photocopies à la filiale. Alors ça, ça vaut zéro. L'animation, c'est pas ça. L'animation, c'est euh, conduire la politique du groupe, c'est-à-dire lui imposer la stratégie, et la deuxième chose, c'est le contrôle. Alors, le contrôle, il est fait au niveau des parts. Est-ce que, assez... est que la holding a, a suffisamment de parts dans la filiale pour pouvoir influer les, les votes, en fait, lors des assemblées générales on...
2: Est-ce qu'il y a un pourcentage là-dessus
1: Alors, merci Thierry. Il n'y a pas vraiment de pourcentage, parce qu'on a vu la jurisprudence nous renseigne tous les jours là-dessus. Mais en tout cas, on doit avoir suffisamment de voix de vote, soit pour pouvoir bloquer des décisions. On n'est pas obligé d'avoir la majorité, hein mais par contre, on doit pouvoir bloquer les décisions ou en fait, en votant, en tout cas, influencer la politique. Voilà.
2: Ça veut dire que la holding peut être membre d'un comité stratégique ou d'un board en tant que tel, en tant que personne morale
1: Exactement. Si on veut vraiment prouver après qu'elle a… Oui, parce que je... là, tu m'amènes sur un autre point, Thierry, il va falloir prouver que la holding, elle anime. Et la holding, si elle anime, elle doit être présente dans les organes décisionnels ah, de okay. la filiale, okay. typiquement au board, au conseil d'administration, etc. Okay.
2: C'est elle, personne morale, qui doit être au bord, représentée oui, par euh, alors, représentée a, par son président.
1: Voilà, exactement, ou un mandataire. Mais, mais en tout cas, alors elle n'a pas obligation d'y être, être. Mais par exemple, ce que tu dis là, Thierry, c'est un, euh, un élément tangible qui prouve vraiment qu'elle est en qualité d'animatrice.
2: Okay. Bon, on est vraiment
1: sur du droit. Ce n'est pas obligatoire celui-là, mais, oui. mais il, est, il, est sympa, il est sympa pour prouver que j'anime.
2: D'accord, parce que si, si c'est toi, si toi le, le propriétaire de cette holding qui est présent dans un comité d'administration, euh, il y a moins de preuves que c'est ta holding qui anime.
1: Ah oui, ben c'est souvent là-dessus qu'ils se font re requalifier les patrons. Ah bah. Parce que le, le schéma classique, c'est j'ai ma holding, je suis tout seul dedans, et je suis propriétaire de ma société dont je suis le seul gérant, typiquement la CRL. Là, quand l'État va regarder les services fiscaux, vont regarder le truc, c'est que j'interviens en tant que holding ou en tant que gérant de la filiale. Et là, il va se passer un truc qu'on appelle le double emploi. Oui. Il, il, ça va être vachement sympa. Ils vont dire, monsieur, là, quand vous allez au boulot, là, vous êtes gérant de la SCRL ou vous êtes patron de la holding Parce que je vous explique. Si vous êtes gérant de la SRL, vous n'êtes pas du tout animateur de la société. Donc, vos avantages fiscaux là, que vous récupérez depuis 20 ans, on va en rediscuter sérieusement. Oui, oui, oui. Donc. Pour,
3: Donc, pour... Ce, mais ce genre de montage, on le voit de plus en plus là. Maintenant, euh, les, les, les holdings ont les, les postes. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je vois euh, sur les derniers montages, euh, les holdings ont toujours le poste euh, de président euh, ouais. euh, dans, dans, dans la filiale. Quoi. Oui, euh, alors. Ouais. Et ça, ça crée vraiment un problème. Par contre, euh, alors bon, c'est une petite anecdote, hein, mais euh, euh, en tant que financière, moi, régulièrement, je. Je prépare des documents euh, où je fais signer euh, le président, etc. Donc souvent, le dirigeant, en effet, il était avant président euh, et, et on le signait. Et pour l'ego, c'est toujours intéressant quand même. Enfin, le, être le président, c'est sympa, quoi. Et puis du jour au lendemain, on se retrouve euh, avec euh, un poste qui est euh, euh, la holding présidente représentée par un tel, elle-même représentée par un tel et à la fin, ça fait un, un titre qui est euh, super long et pas très agréable et, et où finalement, personne ne comprend qui est qui, en fait.
0: Mais C'est toujours au final la même personne qui signe, non
3: au, au final, c'est toujours la même personne. Est-ce que tu as trouvé un titre, toi, euh, ou, ou, ou un, quelque chose de raccourci qui permet de... de parce qu'en fait, il ne peut pas dire, le dirigeant, qu'il est président, puisque c'est sa holding qui est présidente.
1: Ben là, là, de ce que je comprends, Christelle, il est président de la holding, qui elle-même est en fait la, la, la présidente de la société. Oui.
3: C'est ça. Et donc, tu passes ton temps à écrire une phrase ouais, euh, à rallonge euh, pour expliquer euh, qui est le président de la société
1: là, Là, tu me fais penser à un truc, tu sais, c'est les décrets ministériels. Quand le président de la République signe un décret, mais qui a été fait par le sous-ministre du sous-secrétaire d'État, tu as déjà deux pages avant d'attaquer le décret pour, ça, pour avoir la liste ça. des signataires.
0: C'est
1: oui. ça. Et ça, je trouve que c'est assez sympa.
3: Ah ouais, donc tu ça, d'accord.
1: Non, moi, j'aime pas, mais tu es d'accord De suite, ça, c'est quand même assez impressionnant. Ça explique la mécanique. Oui, ça explique la
2: mécanique. Non,
1: mais la mécanique, vous voulez
0: qu'on explique, c'est ça non, non. <rire> Euh, mmh. Moi, ce qui m'intéresse, ce que tu nous expliques, c'est les autres euh, intérêts de créer une holding.
2: Oui. Alors, peut-être juste,
1: juste parce que les gens ne vont pas forcément comprendre qui nous écoutent, c'est que la holding, en fait… Donc, ce qui nous intéresse, c'est le cas pour avoir les avantages fiscaux, c'est la holding animatrice. Pour qu'elle soit animatrice, il y a deux conditions. Il y en a une au départ, je l'ai dit, au niveau des statuts de la convention d'animation. Et il y en a une tout au long de la vie. Et c'est pour ça que souvent, on me dit, « Ouais, mais mon avocat, il sait faire, tout est bien fait. » Oui, les statuts et la convention d'animation sont bien faits. Mais la loi, elle précise qu'en cas de contrôle, c'est au contribuable de prouver que la holding était réellement animatrice. Et donc, ça, pas, on ne revient pas dix ans en arrière avec les statuts et la convention d'animation. On va vous demander au quotidien qu'est-ce que vous avez fait, mais c'est surtout de le prouver pour animer la, la filiale. Et donc, il y a bien pour les, CU, les CIO qui nous écoutent, il y a bien ces deux conditions. Ok, vous avez des super conseils qui vous ont fait des statuts. Mais pensez qu'au quotidien, vous avez un certain nombre de papiers à, 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 à rédiger chaque année et d'actes à faire pour prouver en cas de contrôle que vous êtes bien, que vous que votre holding est bien animatrice. Voilà. Et c'est là que ça pêche, bien évidemment. Et là, les services fiscaux se régalent. Hein. Franchement, parce que moi, j'ai d'ailleurs tous les dossiers. Il n'y a jamais les pièces d'animation. On a les, on a les papiers au départ. Mais dans les faits au quotidien, on n'a plus ces, cette formalisation de, entre les deux sociétés.
3: Mais tu as quand même oublié une action, ça pêche, pourquoi Parce qu'il faut aussi le mettre en place sur le terrain un peu. Oui, exactement. Il faut pas faire du papier. Eh oui, il faut mettre en place. Donc dans les
0: faits, dans les faits, ça veut dire que le président, ok, il a créé euh, sa société, puis ensuite il crée sa holding. Il faut qu'il remonte président dans, dans un rôle euh, dans la holding, et puis qu'il mette un DG en place dans, dans sa société, c'est quoi la solution
1: oui, en tout cas, c'est là que c'est. On, est, on en est, on parlé en, en démarrant là du dédoublement de personnalité, il va avoir un problème le président au niveau de la gymnastique intellectuelle qui est, qui est quand même assez compliqué. Il doit écrire en tant que président de la holding au président ou au gérant de la société en dessous, c'est-à-dire qu'il s'écrit les mains et il dit écoute, demain tu dois faire ça. Stratégiquement, je te demande d'explorer d'explorer tel tel marché, d'innover dans telle direction et tout. Et il doit lui répondre. Donc, euh, il se remet de là, en bas, là, il se met dans sa filiale, il répond au président, il dit « Ok, euh, monsieur le président, j'ai bien compris, je vais, euh, je vais investiguer tel marché et je m'engage à le faire, etc. Et » Ok, mais ça gente. peut
0: rester la même personne
1: Oui, ça peut être la même personne, oui. Il doit Physique. se dédoubler. Voilà. C'est là que ça devient très compliqué. Oui, Pour oui, le commun des mortels, il oublie de se dédoubler.
0: Oui, en même temps, c'est un peu ce enfin, je, que. Enfin, j'imagine que c'est ce que font la majorité des, des CEO. Quand tu fais la stratégie, tu as, as une casquette et puis quand tu euh, exécutes, tu en as une autre.
1: Oui. Hein tu es d'accord, mais je suis d'accord, mais tu le fais dans ta tête, bien souvent, tu oublies de te l'écrire. Parce que s'écrire à soi-même, vous êtes d'accord, ça frôle déjà le. C'est difficile à concevoir. Oui. Oui. Et quand on a une holding animatrice, qui plus est, on doit s'écrire à soi-même et on doit se répondre. Et, et on doit répondre à la réponse.
2: Oui, alors bon, moi je le vois dans les startups où souvent il y a plusieurs actionnaires initiaux, fondateurs, des cofondateurs. Donc il y a moins cette, cette, cette schizophrénie euh, euh, là parce que parce qu'il y a plusieurs actionnaires. Ils ont d'ailleurs souvent plus, chacun leur holding animatrice. Et, et donc en fait, comme ils sont plusieurs, ça, ça enlève cette problématique-là.
1: Oui, c'est vrai. Dès qu'ils sont plusieurs, ça va aller mieux. Mais oui, tout à fait. Là où ça pêche vraiment les holdings, c'est dès que la holding devient un holding d'une SARL de famille ou d'une oui, oui, entreprise familiale. Là. Mais on en on,
2: on l'a vu, Christelle, avec, avec des gens qu'on connaît qui ont, qui ont basculé en holding avant une vente, mmh. euh, justement. Et bon, ce n'est pas très simple hein, quand même. C'est des Donc, processus et
3: qui sont C'est pas pas un très des simples. intérêts d'ailleurs que, que tu as peu, peu mis en valeur, Patrice. Mais l'intérêt, c'est quand même quand tu as un objectif de vente pour le dirigeant. Euh, il a la capacité d'être moins imposé sur la vente et de pouvoir réinvestir plus facilement euh, dans d'autres activités. Alors, l'intérêt de ça, c'est justement il ne récupère pas l'argent en direct parce que s'il veut récupérer l'argent, je ne sais pas si c'est un gros ouais. intérêt, mais ce n'est pas, pas évident. Par contre, dans le cas où il veut réinvestir dans d'autres affaires, dans d'autres activités, eh ben, il est moins fiscalisé en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai compris.
1: Oui c'est ça oui c'est à dire que là pour l'instant j'ai plutôt attiré l'attention sur le, le, le montage juridique mais après on peut parler des avantages de la holding il y en a enfin, il y en a un certain nombre mais il y en a si on parle que de la fiscalité il y a au moins la vente comme tu dis Christelle le fait d'aller avoir encapsulé sa société dans une holding je ne suis pas imposé voilà je suis je suis mmh. euh, alors, ça dépend, il y, a, il y a deux régimes, mais je peux être en report d'imposition ou carrément, euh, si elle était montée depuis un certain temps, carrément, ben, je ne suis pas soumis à imposition, mais l'argent est encapsulé dans la holding, il n'appartient pas aux dirigeants.
2: Mm.
1: La deuxième chose, à faire, la, la remontée des dividendes de la filiale vers la holding, elle est non imposée. Elle est so on est, il y a deux régimes, Enfin tu le sais, que c'est l'intégration fiscale ou le régime mère mais en gros, on va dire qu'on n'est pas imposé. Mm. Et la troisième sur la holding animatrice, c'est que je vais pouvoir transmettre mon outil de travail et toute ma holding à travers ce qu'on appelle le pacte du trail à mes enfants euh, quasiment gratuitement. Voilà. Voilà ah. un petit peu. Donc on a à la fois les plus-values, on gagne, on gagne sur les dividendes et on gagne sur la transmission. Et, et donc c'est pour ça que j'attire l'attention ce côté animateur ne sera vu bien souvent que 20 ans après la création de la holding, ou 10 ans. C'est-à-dire, c'est au moment où on va en vendre, on va transmettre, et c'est là qu'ils se font tous attraper. Ils croient être tranquilles avec des beaux statuts, mais en fait, le jour où on va vendre, ou le jour où on va transmettre, en particulier les Dutreil, parce que le, la transmission du trail s'étale sur 4 à 6 ans, bon, l'État a largement le temps d'aller vérifier les papiers. Mmh. Et malheureusement, c'est quand on y a pris goût qu'on mmh. qu s'aperçoit que ça ne fonctionne pas.
3: Et en tout cas, moi, la difficulté que, que j'ai eue et, et là où je trouve toujours, Patrice, intéressant de discuter avec toi sur les logiques de holding, et je t'ai déjà fait rencontrer quelques dirigeants justement parce qu'on se posait des questions, euh, c'est pour un dirigeant, à quel moment tu le fais Et ça, c'est le plus difficile finalement à évaluer parce que j'ai des cas, par exemple, où euh, quand tu le fais au démarrage, euh, ben, le dirigeant peut plus bénéficier du crédit d'impôt recherche qui est quelque part une vraie perte quand même pour l'entreprise et pour le projet, parce que euh, faire agréer sa holding, euh, ça devient euh, vraiment compliqué et, 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 et très risqué. Euh, quand il le fait après, il a un problème de valeur. À quel moment il le fait et comment il valorise sa structure euh, et, et, et ça, euh, bah, c'est pas simple non plus. Et s'il le fait trop tard euh, il a besoin quand même d'avoir eu sa holding pendant, je crois, deux ou trois ans. Euh, tu me corriges, Patrice. Oui, ouais. Voilà. Sinon, il est fiscalisé. Donc, il faut bien choisir le bon timing, et c'est pas si évident que ça.
1: Alors, en réalité, ils ont quand même assez de temps pour le faire. Il euh, y a même la loi prévue le cas que tu cites. Le, le dernier cas, c'est que j'ai complètement oublié, puis j'ai ma, 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 ma société est devenue une licorne. Vous voyez le truc. Mmh. Eh ben j'ai quand même un régime qui s'appelle le report d'imposition qui me permet d'apporter mon milliard donc à ma holding. Et là, en effet, je vais être en report d'imposition et je vais avoir une condition de conservation de ces titres euh, d'un certain temps donc pour pouvoir bénéficier totalement de l'exonération. Mais j'aurais même à l'extrême limite, je pourrais quand même apporter mes titres. Ça, c'est si on a tout oublié. Dans les faits, je dirais ne pas le faire au départ et après, moi, ce que je vois dans les clients, ce qu'ils ont fait très souvent, c'est au moment où ils sont devenus soit sur une IPO où il y a commencé à avoir des, des beaux tours de table euh, que les fonds commencent à rentrer. Donc, en général, là, ils se posent la question. C'est-à-dire que, je ne vais pas donner de chiffres, mais ils ont commencé à valoriser à 1, 2, 3 millions la société. Et là, ils se disent, bon, euh, on va apporter nos titres avant que ça prenne trop d'ampleur. Et l'avantage à ce moment-là, c'est que je n'aurais pas je ne serais pas tenu par ce report d'imposition. C'est-à-dire que si je l'ai fait suffisamment tôt, je n'ai plus ce, ce délai de conservation des titres. Voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant.
0: Et, et donc là, tu as parlé des avantages fiscaux et que, quels autres avantages ou intérêts peut y avoir à créer une holding
1: Alors. Il y a essentiellement des avantages civils. C'est-à-dire, c'est la, la, la transmission, en fait, ou l'organisation de son patrimoine. C'est passionnant. Bon, là, si vous me lancez sur le sujet, je peux tenir une heure, un jour, une semaine, un mois.
0: Allez, tu as deux minutes. Ouais, non,
1: c'est pour ça que je ne vais pas y aller. Non, mais la holding, en fait, on vient, ce qu'on fait, nous. Après, là, je vais parler sur le patrimoine du dirigeant. C'est qu'on va, grâce à la holding, professionnaliser son patrimoine. C'est-à-dire que que qu'il vende une partie de sa, sa société, une partie, par exemple 10% des titres, l'argent va remonter dans le holding et grâce à cet argent, il va pouvoir réinvestir dans d'autres activités ou voir des activités un peu plus patrimoniales, typiquement euh, exploiter une résidence hôtelière ou para-hôtelière, ce qu'on dit populairement du, du meublé, par exemple. Donc, il va pouvoir diversifier ses activités euh, au sein de sa holding. Et s'il a pris le soin suffisamment tôt de donner les parts à ses enfants de la holding, eh bien, il aura déjà assuré la transmission. Il y aura pas de, dit autrement, il n'y aura jamais de droit de succession à payer. Voilà. Alors, il n'y a pas de limite. Hein, les, les, les groupes type Pinot, euh, etc., ouais. il y a bien longtemps que la transmission est, 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 est faite et ils n'iront pas chez le notaire où, le jour où François Pinot euh, va décéder. Hein.
0: Voilà. Ok, alors moi, je suis CEO euh, lambda, euh, je génère suffisamment d'argent avec euh, ma SAS, je veux créer ma holding euh, en vue de d'investir dans l'immobilier, par exemple euh, peut-être à euh, des fins de location donc là tu me dis vas-y crée une holding puisque tu, a, je crois qu'il y a des gains côté TVA aussi
1: ah oui voilà c'est un peu plus difficile comme question je ne sais pas si je vais rentrer dedans la TVA euh, elle est liée à l'activité donc euh, quand tu me parles de location si tu es en location nue ce n'est pas soumis à TVA mais on pourrait imaginer que tu es de la location immobilière qui est, qui est dans le régime de la TVA je pense à du, du para-hôtelier ou des choses comme ça non, moi bon.
0: j'avais compris que euh, j'ai peut-être mal posé ma question. Que tu pouvais, euh, si, tu, si tu veux acheter des biens immobiliers, euh, le fait de passer par la holding, tu t'économises la TVA.
1: C'est un autre oui, intérêt oui, ou pas Oui, oui, pourquoi, oui. Pas, pourquoi pas Alors euh, ça dépend de quel bien on parle. Pareil, il y a des biens qui sont soumis à TVA, d'autres pas. Mmh. Euh, mais mais c'est vrai que si tu es dans un régime de TVA dans ta holding, euh, tout investissement, tu, tu peux récupérer la TVA sur les acquisitions, oui.
2: Et notamment est sur le sur, sur ce qui est tout, tout ce qui est immobilier. Moi j'ai un ami qui a fait ça, qui a acheté une péniche. Et la péniche, c'est la holding qui est ça, Holding qui a acheté la péniche. Voilà. Et il a optimisé complètement toute la, toute la partie fiscale de A à Z.
1: Voilà. Donc il, il faut on est sur de l'immobilier soumis à TVA là. Donc pas, alors c'est pas le cas classique euh, les gens qui connaissent l'appartement à location euh, type Pinel ou autre c'est pas soumis à TVA les locations mais oui oui et, oui on peut, va, on peut avoir exonération de la TVA oui
2: et la gestion de la holding c'est finalement parce qu'il n'a a pas beaucoup de mouvement cette holding donc il y, y a quand même une compta une des déclarations annuelles à faire oui. classiquement comme une société
1: c'est une société il hein. y a une compta oui. des PV d'AG. justement je, je conseille fortement de bien bien les faire parce que ça peut aussi prouver le caractère animateur de la holding vers ses filiales, dans les PV d'AG, etc. Parce qu'en principe, en AG, c'est aborder ces questions de, de pilotage des filiales.
2: Oui, ok. Euh,
1: sinon, peut-être juste pour la fiscalité par rapport à la question de Christelle, ce qu'il faut c'est que, ce qu'il faut savoir, si par exemple, je vends mon entreprise, en théorie, si je n'avais pas été dans une holding, je vais payer 30% d'impôt. Donc pour réinvestir, je ne vais avoir que 70%. Si j'ai vendu 100, 30% d'impôt, je n'ai que 70%. Si je le fais à travers ma holding, je vais récupérer 100. Donc, je peux réinvestir 100. J'investis beaucoup plus. Donc, j'ai une puissance financière plus importante. Voilà, pour faire simple. Ok.
2: Intéressant. Oh, très bien. Ça, c'était pour la holding.
3: J'ai une question, moi, par rapport à ton… ton, 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 ton ta, enfin, tout ce que tu as fait. Ça fait 12 ans que tu travailles donc, dans ce domaine-là, c'est ça hein, tu dis. Ouais,
1: Un peu plus, même. ouais, ouais, ouais. ouais.
3: Quels sont les… Je ne sais pas, les, les projets, les opérations sur lesquelles tu es le plus fier, enfin où tu t'es fait le plus plaisir, tu saurais dire comme ça.
0: Euh...
1: Oui, il y a toujours des belles opérations. Par exemple, euh, ce qui est assez intéressant sur ces montages-là, ce sont ce qu'on appelle des opérations à effet de levier. Donc, on appelle ça des LBO. C'est que tu peux souvent… Euh, on a pu faire des belles opérations parce que, par exemple, un dirigeant qui est un peu bloqué avec une société assez valorisée, mais qui n'a finalement pas beaucoup de cash parce qu'il a tout dans l'entreprise, bah grâce à des montages comme ça, on peut aussi vendre son entreprise à l'holding, retirer du cash de la vente et repartir sur une nouvelle dynamique, réinvestir. Euh... Voilà, on peut faire pas mal mmh. de choses. Ouais. ça c'était assez sympa. Ouais, j'en ai fait quelques-unes. Enfin, j'en ai fait. Oui, ça c'est assez sympa parce qu'on donne le sourire aux dirigeants, ils se reprojettent, ils repartent sur autre chose. Et en fait, ils il, il liquifient son patrimoine. Voilà, parce que. Ça lui permet de repartir sur une nouvelle dynamique.
3: Et ça crée des aventures humaines, tout ça?
1: Oui, en général, on est assez proche. Ça peut, ça peut des fois finir pas super bien, mais parce qu'il y a des gens très très dépensiers, ils, ils enlèvent la bande de fond du bac où vient boire la vache. Mmh. Et quand on enlève la bande de fond, en général, là euh, <rire> il faut une éolienne démesurée. Mmh. <rire> bon, là on finit avec des tensions. <rire> Moi, je dis c'est toujours plus facile de, de commencer par fermer la bande avant d'ouvrir le robinet. Oui. L'inverse ne fonctionne pas.
0: Ok, bon, merci beaucoup. Ouais, C'était euh, très intéressant. Et euh, je sais que les CEOs qui nous écoutent ont on appris euh, autant que, que nous sur la holding. Merci Patrice, donc qui est le roi merci. de la holding. Merci à vous. <rire> à bientôt pour un nouveau clip. Okay. Ciao. 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 Ciao.